0: 2-5 PSV 0 En Willem 2 gaat naar de finale Willem 2 heeft na 33 van de 34 speeldagen de Champions League bereikt
1: 5 uit 5 voor Willem 2 trainer Peter Maas na vier overwinningen op rij was heel Tilburg benieuwd waar de tricolores precies zouden staan. De uitdewel met kkd koploper Rodejezee was wat dat betreft een mooie test. En weer wonnen de tricolores en dit keer met 0-1. We gaan die uh, knappe zegen in Kerkrade bespreken in aflevering 11 van seizoen 3 van Stoere Kerels. De podcast van het Brabantsdagblad Dagblad over Willem II. Tegenover mij aan de keukentafel Max van der Put. En
2: tegenover mij aan dezelfde keukentafel Dolf van Aart.
1: Ik stond... Zaterdagavond in de catacombe van het Parkstad Limburg Stadion. Uh, heel even te praten met Wesley Spierings. Die wij vorige week natuurlijk al hadden gesproken. Um, voor een uh, interviewtje in de krant. Ex-Willem II, nu Rode JC. En op het moment dat ik met hem stond te praten. kwam uh, assistent trainer Peter van den Berg langsgelopen. Nou, die kent uh, Wesley natuurlijk uh, goed ook. omdat hij een tijdje trainer is van de onder 21. waar uh, Spierings vorig jaar uh, uh, vrijwel uh, elke week mee, uh, mee speelde. En toen zei Peter van der Berg met een hele dikke knip ook zo. Uh, Wesley, jullie weten ook weer waar je staat. In de zin van, uh, we hebben jullie even hier uh, alle hoeken van het veld laten zien. En uh, Spierings antwoorden, ja, nog steeds boven jullie. Uh, was wel een gevat, uh, gevat antwoord, maar het vatte voor mij ook wel een beetje samen hoe uh, de avond verliep. In ieder geval vanuit Willem II-oogpunt. Want uh, de opmerking van van der Berg was natuurlijk een, een grap. Want die had ook wel gezien dat Willem II-Rode JC nou niet echt van het veld poetste. Um, maar ik zei net al, ja, uit wedstrijd bij Rode JC, grote test. Bezoek bij de koploper is volgens mij in iedere competitie de grootste test die je kunt uh, hebben. Is Willem 2 geslaagd voor die test, wat jou betreft?
2: Ja, wij, daar zijn ze wel voor geslaagd. Uh, maar ik ben het ook helemaal eens met wat jij eerder zei over... dat Willem 2 zeker niet uh, ver uit de betere was in deze wedstrijd. Maar ja, als jij met 0-1 wint, uh, je krijgt geen doelpunten tegen. Uh, bij de koploper, op bezoek, ja... Dan doe je het goed. Kijk, alle cijfers, uh, want ik ben de cijferman, hè, dat weet je wel. Absoluut. Uh, die, 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 die wijzen naar Roda. Hè, meer corners, meer uh, doelpogingen, meer pogingen tussen de palen. Maar aan de andere kant is dat ook wel weer logisch. Omdat Willem II vrij snel op voorsprong kwam. Ja. En dan moet Roda natuurlijk iets doen. En dan moeten ze doelpogingen gaan wagen. En dan moeten ze corners krijgen. En dus dat is niet zo heel vreemd. Maar uh, ja, nogmaals, ja... Nou, die drie punten, dat is natuurlijk het aller, aller, allerbelangrijkste. Tegen, hè, verlies je dan, dan wordt het gat nog drie groter met de koploper. Nu sta je gelijk. En inderdaad, op doel zat er nog wel een beetje achter. Maar ja, dat is niet, niet zo van belang in deze fase van de competitie.
1: Nee, Peter Maas zei natuurlijk de afgelopen weken heel vaak van, uh, uh, we moeten echt nog wel beter gaan voetballen. Wij hadden echt zoiets van, nou ja, dat moet Willem II dan bij Rode EC laten zien. Want anders kan het wel eens fout aflopen. Maar dit Willem II kan dus ook bij... Ja, zeg maar de betere tegenstanders in de competitie ook winnen zonder grandioos te voetballen
2: ja en ik denk dat dat wat trainer Peter Maas na afloop ook zei eh, die zei ik vond dat we in deze wedstrijd het beste stonden van al de wedstrijden onder mij tot nu toe en eh, en daar zei hij ook dus niet mee want het beste voetbal speelde of het beste waren nee ze stonden het beste dus
1: ja hij, hij zei later inderdaad ongeveer hetzelfde tegen mij hij zei dit was qua organisatie, qua druk zetten en qua intensiteit. De beste wedstrijd onder mijn leiding tot nu toe. Uh, los nog van het geweldige resultaat, want hij vond het ook het beste resultaat uh, tot nu toe. Maar zei hij, we zijn heus niet blind voor wat er beter moet. En daarmee bedoelde hij inderdaad het gedeelte aan de bal. Uh, want je, we spraken de afgelopen ook wat mensen uh, van Rode EC. Um, en aan hun je toch ook wel, aan hen merkte hij toch ook wel dat. Zij niet erg onder de indruk waren geweest van Willem II. En dan druk ik me eigenlijk nog zachtjes uit. En ik weet wel dat zij natuurlijk na zo'n wedstrijd... het helemaal vanuit een geel-zwarte bril bekijken. En het helemaal vanuit hun eigen emotie beleven. Maar um, ze hadden weinig goede woorden over hè, voor uh, ja, het spel van Willem en II. En dat is niet de eerste keer. Hè? Nee. Uh,
2: bij, uh, vorige week tegen FC Den Bosch, ging FC Den Bosch met een enorme kaart van het veld. Omdat ze het idee hadden dat ze beter waren dan Willem II. En dat was ook wel zo. Maar wel verloren. De Graafschap kwam naar Tilburg. Speelde eigenlijk beter dan Willem 2, Ging uiteindelijk toch met een nederlaag van het veld. Ja. ja. Dus het is een repeterend verhaal. Maar ja, goed. Die drie punten blijven maar binnenstromen elke week. En dan gaat het hard op de ranglijsten, zie je wel. Ja, gedeeld koplopen momenteel. Even afwachten wat dan vanavond, want we nemen dit maandag op, speelt ADO nog een inhaalwedstrijd. Ja, ja als ze die winnen staan ze een puntje boven Willem 2 en Roda. Maar dan nog is het natuurlijk knap prestatie, want ja bij het ontslag van uh, Robbenmond stond Willem II... Veertiende. Veertiende, En nu dus, ja, gedeeld eerste, dan wel tweede.
1: Ja. Dus ja. ja het is, ik schreef het ook in het, in het wedstrijdverhaal. Je kunt het hebben over dat het aan de bal beter moet. En dat moet ook zeker. En dat benadrukt de Peter Maas ook wel. Maar als je vijf keer op rij wint en je wint bij de koploper met 0-1. jij noemde het al, die hebben alle de eerste vijf thuiswedstrijden gewonnen en... Meer dan drie doelpunten gemiddeld per duel gemaakt in die overwinningen. Uh, als je daar met 0-1 wint uh, en je bent inmiddels uh, gestegen naar de tweede plek inderdaad op doelsaldo voorlopig. Ja, dat is gewoon uh, dat is razend knap. En dan verdienen uh, de spelers uh, de hele staf, maar zeker Peter Maas verdient daar een uh, enorm compliment voor.
2: Ja, de hoop is terug in de Tilburgse harten. Hè. Dat is het, uh, het voornaamste, denk ik.
1: Jij sprak uh, zaterdagavond, sorry, uh, ook met uh, Erik Schouten. Die de aanvoersband droeg over wat er nou precies anders is bij Willem II. En jij begon hem te vragen. Jij begon met de vraag, zo moet ik het zeggen. Of Peter Maas, de nieuwe trainer, het geluk een beetje aan zijn kont heeft hangen.
0: Van Gaal zouden ze zeggen Gouden Pik. Maar uh, ja, het zit, het, zit, het zit inderdaad af en toe wat mee. Maar op zich in de organisatie zelf uh, staat het goed. En we maken nu een keuze om iets lager af en toe te zijn en meer af te wisselen. En uh, ja, dat pakt eigenlijk best wel goed uit. En we creëren eigenlijk ook nog meer dan, uh, dan voorheen. Dus uh, ja, het pakt tot nu toe heel goed uit. En...
2: Terwijl het verdedigend dan uh, toch wel solide blijft.
0: Ja, nou ja, we geven uiteindelijk de afgelopen, wat is het, vijf wedstrijden, Daar hebben we toch wel wat tegengoaltjes. ook af en toe wat ongelukkig. Met, met, met spellervattingen en... Uh, dus een keer een blutnotje van de keeper ertussen. Ja, dus ook wel een beetje, beetje pech dat je denkt, nou ja, dat hadden we hiervoor dus weer niet. Maar goed, we scoren ze ook makkelijker, dus ja, ik, uh, ik denk uh, laten we vooral zo doorgaan. Nee, het spel moet wel uh, beter en dat weten we ook, dus het is eigenlijk alleen maar positief dat we nog beter kunnen.
1: Ja, de luisteraars zagen bij dit filmpje, want het is een filmpje wat jij opneemt met hem... Niet het gezicht van uh, Erik Schouten. Het is wel heel grappig om te zien dat hij... Hij maakt die opmerking van... Uh, laten we vooral zo doorgaan met een uh, brede lach. En alsof hij daar zelf van schrikt... Schiet hij in één keer uh, weer terug in de uh, serieuze modus. En zegt hij... Nee, maar het, het spel moet wel echt beter. <laughs> ja, ik wel, uh... ja.
2: Ik denk dat ze zelf ook wel een beetje verbaasd zijn... Over die reeks van vijf overwinningen op rij. Weet je wel? Want ja... Het was echt een zwalkend schip, zeg je dat? Een zwalkend schip. Ja. Uh, uh, op het moment dat, uh, dat uh, Robbenmond uh, moest vertrekken. En ja, nu uh, uh, ja, ziet het er in ieder geval van buitenaf uh, toch een stuk stabieler uit. En uh, ja, ja de denner door had ik geschreven. Hè? De, de, de Willem twee denner door in de, in de KKD. Ja. En waar gaat dit eindigen? Want ja, de komende weken ja, we staan er ook niet echt uh, toppers wachten voor Willem II. Hè?
1: Nee, wel wedstrijden waar uh, waar je heel erg voor op je, op je hoede moet zijn. Daar komen we straks op. Ja. De, Erik Schouten zei, uh, ja, we staan iets anders, we kiezen ervoor om uh, iets verder terug te gaan. Dat bleek ook zaterdag in het systeem, hè, wat Willem II speelde. We, we hebben in de zomer, nou, eigenlijk vorig seizoen, die hele discussie gehad over uh, het 4-3-3 wat overboord werd uh, gegooid en een uh, 3-5-2 werd. In de zomer was alles erop gericht om weer terug te gaan naar 4-3-3. Want Willem II moet nou eenmaal zo voetballen. Uh, maar inmiddels heeft de, de nieuwe trainer daar ook weer uh, min of meer afscheid van genomen. Voor nu dan.
2: Ja, ik zag in bepaalde fases in ieder geval zeker een 4-4-2 bijvoorbeeld. Hè, met, met twee spitsen. Uh, nou ja, goed, dat is ook niet zo raar vind ik. Als je, als je spelers hebt die daar goed uit de voeten kunnen. En uh, hoe zie jij dat?
1: Nee, precies wat jij zegt... Het, we in de afloop uh, bij iedereen dat het, het uitgangspunt was wel echt uh, ja, 3-5-2, 5-3-2. Met die drie centrale en dan uh, twee jongens die eigenlijk de hele flank moesten uh, bestrijken. Schouten en Behoenek waren gewoon de twee centrale verdedigers. Uh, ja. Nou ja, rechtsback stond dit keer Tommy Sintiago. Uh, die trok dan vaak wat meer uh, naar binnen, waardoor Sigur Gasson op links wat hoger kon staan. Nick Dodeman die dan de rechterkant moest bestrijken. Uh, Bos en Verret, dat blok op het, uh, op het middenveld. Uh, Meerveld die wat meer aan de linkerkant van het middenveld kwam. Op momenten dat Sigurd Gasson eroverheen kwam, trok hij dan wat meer uh, naar binnen. Uh, en Hilteman als diepe spits met Oosting, die dan op papier uh, eh, linksbuiten uh, stond en de laatste week ook linksbuiten stond. Ja, die speelde wat meer als uh, ja, zwervende spits ja. om uh, Hilterman heen. Uh, dus dat was wel, uh, wel opvallend om, uh, om te zien. En wat ik ook opvallend vond, was dat diezelfde rode SC spelers die wij in de afloop uh, her en der wat hoorden zeggen... dat die ook zeiden van... ja, wij hadden eigenlijk verwacht in de wedstrijdbespreking ook... dat uh, Oosting gewoon linksbuiten zou staan. Dus daar werden ze een beetje door uh,
2: um, verrast. Ja, maar dat kan ik me voorstellen. Want dat was ook een beetje een noviteit. Hè? En uh, ja, Op die manier probeert Maas denk ik toch ook wel... spelers te benutten in hun kracht. Hè? Want ja. uh, daar kun jij nog iets meer over vertellen... Uh, ja, dat de Oosting niet echt een linksbuiten is natuurlijk.
1: Nee, we, we hebben het er al vaker over gehad van waar, waar moet Thijs Oosting spelen? Nou ja, dan hebben wij gezegd misschien als, als tien of als tweede spits. Nou, dat was nu precies waar die stond. En kijk, als journalist en als supporter krijg je nooit helemaal mee wat er achter de schermen bij een voetbalclub uh, gebeurt. Um, en in dit geval hebben wij ook echt waarschijnlijk niet alles uh, meegekregen, maar ik sprak Zaterdagavond met uh, zowel Peter Maas als Thijs Oosting. Over die, nou ja, wat, er, hè, wat er tussen hun is. Uh, en dan bedoel ik, bedoel ik in de positieve zin van het woord. Want ja, je merkte aan alles uh, dat, uh, dat Maas Oosting een beetje wilde prikkelen de laatste weken. 90 minuten op de bank tegen uh, de Graafschap. Uh, in de rust gewisseld tegen FC Den Bosch. Dus daar sprak ik eerst Oosting over. En die was eigenlijk meteen heel open erover. Die zei ja, ja we voeren weer een, wel, een, wel een strijdje met elkaar. En dat gaat soms best hard tegen hard. En uh, maar dat is helemaal niet erg. En vervolgens ging hij uitleggen dat hij dus een tijdje geleden uh, naar Peter Maas toe is gegaan. Dat hij gewoon bij hem is binnengestapt en heeft gezegd van, joh, laten wij eens even met z'n tweeën praten over uh, mijn positie. Uh, uh, wat willen we? Uh, en toen heeft hij wel heel duidelijk ook tegen Peter Maas gezegd, uh, ik ben geen linksbuiten. Uh, althans, dat, dat proefde ik een beetje uit de woorden van Oostenrijk. Uh, hij heeft een heel verhaal erover van hoe, hoe dat dan uh, gegaan is. Maar het kwam erop neer dat Oosting heeft gezegd: ik wil de concurrentie aangaan op die, nou ja, noem het 10, uh, noem het uh, 9,5, noem het uh, tweede ja. spits. Hij zegt daar denk ik dat ik het beste uh, van waarde kan zijn voor het team. En daar wil ik um, de concurrentie aangaan. En ik wil niet letterlijk worden zomaar een beetje meehobbelen als linksbuiten. Want hij zag zelf ook al dat daar zijn, uh, zijn kwaliteiten niet het beste tot, uh, tot zijn recht komen. Nee, um, dat zag iedereen, hè? Ja, ja nee, dat was ook, wel, uh, ja. was ook wel duidelijk.
2: Ja, dan is het wel heel lekker dat hij natuurlijk die bal erin peert tegen Roda. En dat is
1: wat uh, Peter Maas dan weer zei, want ik, ik had het daar met hem over. Dan zei Peter Maas nou ik, ik ben inderdaad heel blij dat ik vandaag een hele goede Thijs heb gezien. Uh, ik voer een strijdje met hem. Ik ben content dat dit zijn reactie was. Een goed optreden op de positie die hij ambieert, daar kunnen we mee verder. Ja, dat is, uh, dat is ook duidelijk, hè? Uh, hij heeft tegen Oosting gezegd... Ik ben bereid je daar de kans te geven, maar dan moet, uh, moet je wel leveren.
2: Nou ja, heeft zijn visitekaartje dan afgegeven. Een hele goede Oosting, heb ik niet gezien. Maar wel ja, een vond... behoorlijke Oosting. En beter, veel beter dan ja, de, de laatste tijd.
1: Stukken beter. En je kunt ja. ook niet van iemand verwachten. Kijk, die zit natuurlijk ook uh, met die, uh, die basisplecht. Uh, of die, sorry, die kwijtgeraakte basisplek. En, ja. uh, uh, en die wisselbeurtig. heeft ze een bos nog in zijn hoofd. Die voelt ook druk. Die voelt ook van nou, ja, oké, okay, nu moet ik het wel echt laten zien. Want ik ik ben naar de trainer toe gegaan. Wat hij daar ook nog over zei, vond ik ook wel leuk. Hij zegt, ja, je weet bij een nieuwe trainer... Uh, hij zegt, het liefst stap ik nooit naar een trainer toe. Hè, want zo, zo gezellig is dat, uh, is dat allemaal niet. Uh, er moet wel echt iets aan de hand zijn. Wil ik dat, uh, uh, wil ik dat doen? Hij zei, en je vraagt je toch altijd af... als je bij zo'n nieuwe trainer uh, naar binnen stapt... van, hoe gaat hij reageren? Wat zal zijn uh, reactie zijn? Hij ja, zegt, ja maar, dadelijk ja,
2: zegt hij van, wat uh, kom jij hier doen? Ga eens bij ja, ik, of, ja.
1: ja, en je speelt de komende weken helemaal niet als ja. je zo brutaal bent. Ja. Hij zegt, nee, maar met Peter Maas gaat dat prima. Je kunt daar echt goede discussies mee, mee voeren. Hij zei ook daarbij, ik wil niet bedweterig of zeurderig overkomen. Ja, hij zei, we moeten ook nou niet gaan doen alsof ik elke keer als ik niet speel... naar de trainer stappen en om uitleg vraag of zeg van, ik wil op een andere positie. En dan maar eist dat ik, dat ik daar ook neergezet word. Maar wel gewoon een keer nou ja, open en eerlijk tegen elkaar gezegd van... joh, wat verwachten we van elkaar en waar denken we dat... Uh, Thijs Oosting het best tot zijn recht komt.
2: Ja, maar ik kan me dat ook wel voorstellen. Want kijk, die trainer komt nieuw. Die komt uit België. Uh, ja, die, die kent Thijs Oosting misschien helemaal niet zo goed. En die, die ziet hem dan een paar keer op links buiten. Die denkt, ja, dit is niet voldoende. Eruit met die jongen. Dan kan ik me voorstellen dat hij denkt van... Ja, ik moet toch even duidelijk maken dat dit niet mijn positie is. En dat ik op een andere plek wel beter tot mijn recht kom. Uh, dus ja, uh, goed dat hij dat doet volgens mij. En natuurlijk, uh, niet elke speler die dat naast staat moet elke keer naar de trainer rennen. Maar uh, in dit geval vind ik het volkomen logisch en, en goed dat hij het heeft gedaan. En uh, nou ja, goed, het heeft ook uh, effect gehad. En nou ja, uh, dat dat doelpunt daar direct uit voortkomt wil ik ook weer niet zeggen. Maar ja. En ik had ook in eerste instantie het idee dat hij die, dat die er helemaal niet in ging, die bal. Jij met dat schot? Ik dacht, die is houdbaar. Of die, ja, het was een beetje, naast, of, ja.
1: een beetje een raar, uh, rare zwabberbal. Ja. Oosting vertelde ook, hij raakte hem een beetje op zijn vreef, buitenkant vreef. Die bal die draaide een beetje weg van de keeper. Ik denk dat die keeper ook verrast was door de, door de curve die die bal uh, maakte. Ik moet ook zeggen, er stond volgens mij van de ESPN één camera. Gewoon op de normale zeg maar, uh, uh, positie, dus niet vanuit een andere hoek hebben we het kunnen zien. Ja, ik, die keeper die kreeg voor de wedstrijd... Uh, nog een prijs voor uh, beste keeper van de eerste periode. En dit was uh, volgens mij een van de eerste wedstrijden van de tweede periode. De prijs voor beste keeper van de tweede periode gaat hij nog uh, niet winnen. Op basis van uh, van, dit, van dit schot. Een beetje flauw gezegd. Maar hij leek voor mij ook houdbaar. Oosting zei... ja, ja ik Schiep, Werd, werd
2: je ook wel verrast? Want het was ook vanuit het niets eigenlijk. Hè? Ineens haalt hij uit van een meter of 23 of zo. Ja, hij tikte hem uh, voorbij ja. zijn
1: tegenstander. Liep er zelf aan de andere kant volgens mij om, uh, omheen. En uh, besloot hem van een meter of 20 inderdaad uit te halen. Dus... Uh, ja hij zal, hem, uh, hij zal hem niet meteen verwacht hebben, die keeper. Maar goed, uh, ja, ah, verder een hele mooie goal. En ja. inderdaad, dit is wel hoe je Thijs Oosting wil hebben. Hè? Uh, gezicht naar de goal. Uh, tegenstander opzoeken en uh, een, keer, een keer uithalen. Want hij heeft ook een, uh, gewoon een heel behoorlijk uh, schot.
2: Ja, hij schiet maar eens wat vaker ook. Hè? Ja. Dat, dat zie je wel. Die ballen kunnen er zomaar in vliegen. Ook al verwacht je het niet, niet direct, zeg maar. Dus uh, nee, uh, prima. En uh, ja, dat dat dan uiteindelijk ook de winnende is. Ja, dat kon je op dat moment nog niet. Want het was amper een kwartier gevoetbald. Dat had eigenlijk niemand gedacht. maar Omdat Roda eigenlijk altijd wel scoort in thuiswedstrijden. Wat jij ook al zei. Maar uh, ja, Nee, Willem II hield best uh, uh, goed stand zonder al te veel problemen. Ja, laatste tien minuten kwartier ging Roda natuurlijk alles of niks spelen. Ja, dan kan er altijd zo'n balletje nog invallen. De jongen die kopt nog een bal over in de extra tijd. Ja, die kan er ook zomaar in. Uh, maar goed, dat is dan uh, het geluk van Maas, wil maar even zeggen. Ja,
1: ja. trainers... Uh... Vooral als ze nieuw zijn bij een club, dan worden ze altijd gevraagd van... Goh, wat wil je met uh, het elftal? Wat wil je uh, bewerkstelligen op het veld? En een term die dan altijd terugkomt is uh, herkenbaar voetbalspelen. Uh, en dat is dan vaak, nou ja, zoals die club gewend is, de voetballen bij Ajax... is het uh, met uh, 4-3-3 en aanvallend voetbal. Uh, ja. Juist. Maar in ieder geval uh, herkenbaar, iets waar men zich mee kan identificeren. Uh, Peter Maasje heeft het over onherkenbaar voetbalspelen...
2: Dat is wel mooi. Hoe keek he? jij
1: daarna? Nou ja. Ik dat vindt... zei hij bij ons, even voor de duidelijkheid. Ja. Hij zei op een gegeven moment uit zichzelf, ik wil onherkenbaar voetbal spelen. Ik zeg, nou de meeste trainers zeggen toch herkenbaar voetbal. Hij zegt, nee, onherkenbaar voetbal. Ik wil dat mensen niet zo snel een stempeltje op Willem 2 kunnen plakken. Dus dat ze niet hè, van tevoren al weten, dit is Willem 2, dit gaan ze doen. Hij zegt, ik wil juist ook in wedstrijden. Nou, dat zag je ook met die 4-4-2, eh, 3-5-2 eh, switch af en toe. Hij wil dat uh, Willem II een beetje ja, hoe zeg je dat, fluide wordt, een beetje uh, ongrijpbaar,
2: onvoorspelbaar. Nou ja, alleen maar mooi dus, want je hoorde van die spelers van Roda van hey, Willem II speelde niet zoals wij verwacht hadden. En dan word je daar toch door verrast. En dan valt er in dat eerste kwartier al meteen het doelpunt van Willem II. Uh, het is geen wiskunde, dus je kunt niet zeggen dat dat per se daardoor kwam. Maar het is natuurlijk altijd goed als je een beetje kunt switchen, als je de tegenstander kunt verrassen, als je... Uh, nou ja, goed, dat geeft jezelf ook kracht volgens mij als je, als ja. je zoiets hebt van, hé, hey, we hebben verschillende wapens in ons arsenaal hè, om, om aan te vallen of om in ieder geval de strijd aan te gaan. Uh, misschien ook al om te verdedigen, maar uh, ja, ik denk dat je daar zelf ook meer vertrouwen uh, door krijgt. Dus uh, dat is alleen maar prima. Ja. Alleen je moet, je moet wel goed kunnen voetballen in die verschillende formaties, zeg maar, in die, in die verschillende... Met die verschillende tactieken. En, en dat is natuurlijk een kwestie van de wat langere termijn.
1: Ja, want het risico is dat je inderdaad... Kijk, je kunt als trainer wel willen van... Uh, we moeten meerdere systemen kunnen spelen en een beetje, een beetje ongrijpbaar zijn. Maar dat kan ook voor onduidelijkheid zorgen. Dat spelers denken van... ja en Daardoor een beetje verkrampen en niet, uh, niet lekker tot voetballen komen. Maar je hebt het over die wapens. Als je dus inderdaad kijkt... Je hebt nu Thijs Oosting op een andere positie om een diepe spits heen. Nou ja, het verhaal van die diepe spits is bekend. Uh, daar stond nu Jerry Hilterman. daar kan ook Jeremy Bokila. Wat weer een heel ander type is, die vooral inderdaad als Stormram uh, geweldig is. Die rol waar Oosting nu speelt, daar kan ook Michael de Leeuw spelen. Dat is voor hem ook een, uh, een ideale rol. Volgens mij kwam uh, de Leeuw ook in de slotfase voor Oosting uh, nog binnen de lijnen. Ja. Uh, dus je ziet ook wie er allemaal bijvoorbeeld nog op de bank uh, bleven. Max Fenson, die we ook dit seizoen hele goede wedstrijden hebben zien spelen. Die zou je ook nog kunnen brengen om iets nou ja, aan, de, aan de kant, aan de zijkant of... Een Is een jongen die een wedstrijd kan beslissen. Absoluut. Met,
2: met, die heeft een goed schot een actie. Alleen, ja, die, heeft inderdaad, die wisselt inderdaad nogal af ja. qua niveau. Ja.
1: Patrick Joosten zat nog op de bank, niet ingevallen. Max de Waal zat nog op de bank, niet ingevallen. Die hebben tegen hele graafschap toch ook uh, een beetje ook als tien tweede spits uh, ook goed uh, zien invallen. Nou, de Leeuwen en Bukila kwamen er dan wel in. Ja, Willem II heeft veel wapens en ook veel verschillende soorten, soorten wapens.
2: Ja, en als je het dan achterin een beetje voor elkaar hebt, dan, uh, dan kun je die wapens uh, uit gaan spelen. Hè? En uh, ja, dat lukt tot nu toe heel heel goed. Uh, ja, dan moet je toch nog een keer terugkomen op, op, op het verhaal Teun Jacobs natuurlijk, vind ik. Uh, die is, ja, daar hebben we het vorige keer ook over gehad, met plek en Veren uh, Tilburg uitgejaagd zo ongeveer. Omdat die selectie niet goed genoeg was. Uh, ja, nu win je vijf keer achter elkaar. Uh, we moeten zien waar deze reeks gaat eindigen. Uh, zou die gerehabiliteerd uh, moeten worden? In ieder geval uh,
1: qua imago? Wij hebben volgens mij uh, altijd wel gezegd... dat te de, dat de Jacobs afgerekend zou moeten worden... Zeg maar, een beetje na, na een x-aantal wedstrijden. Hè. Dus er staat een selectie waarvan wij op papier... Dat was vorig jaar zo. Toen dachten wij uh, en met ons veel andere... Teun Jacobs zelfs overigens, zelf overigens voorop... Dat het een selectie was die mee kon doen om directe promotie. Nou ja, toen hebben we na een paar wedstrijden moeten concluderen. Of na een reeksje wedstrijden. Dat het niet goed genoeg was. In de winterstop is er niks bijgekomen. Er is gebleken dat het niet goed genoeg was. Daar hebben we de Jacobs ook op, op aangepakt. Daar is hij ook uh, flink op, op aangepakt. Door uh, alles en iedereen om, uh, om Willem II heen. Uh, en niet onterecht. Nou ja, deze zomer heeft hij weer een paar spelers gehaald. Waarvan wij ook hebben gezegd. Nou, benieuwd hoe dat in het, in het pulletje valt.
2: En dan zijn er ook... Wat vertrokken natuurlijk, ook ja, niet de zeker. minste. Nee, ja. nee,
1: het, het was een flinke klus. Ja. Uh, maar vooralsnog, ja, spelers die er gekomen zijn. Ik, de, de staat van deze selectie, we noemden het net, de breedte van de selectie. Ja, die is gewoon heel erg behoorlijk. En daar verdient uh, Teun Jacobs ook echt wel de credits voor. Waar Teun Jacobs ook op afgerekend mag worden, is het feit dat uh, op een gegeven moment... Uh, na het ontslag van Hofland, Rijnie Robmond uh, hoofdtrainer werd. Ja, en vooral voor dat hij
2: anderhalf, anderhalf jaar kreeg. ja En liep ja. tot het einde van het seizoen. En ja... Dat zijn fouten die toch wel vaker gemaakt worden. Ja, en dat je na zo'n seizoen
1: dan. wat heel teleurstellend afloopt. waarin je toch ook ziet van. Robbenmond houdt heel erg vast aan bepaalde ideeën. Ja, dat je toch nog verder bent. Ik zeg niet dat. achteraf is natuurlijk makkelijk lullen. Ik zeg niet dat Robbenmond per se in de zomer. weggestuurd had moeten worden. Want dat had Willem II ook weer een hoop geld kost. Al begreep ik dat er ook wel wat afspraken zijn geweest in dat contract. van... Als het eventueel niet loopt en we nemen afscheid van elkaar. Dat uh, Robbenmond in ieder geval niet uh, de grootste zak geld mee zou krijgen. Um, maar toch, hij is ook de, trainer die, of de, de, sorry, de technisch directeur die trainer Robbenmond um, uh, aan het roer heeft gezet.
2: Nou, dat, is, ja. dat is
1: niet echt een succes geworden.
2: Nee, klopt. Dus ik zeg ook niet van dat... Ten Jacobs nou ineens, uh, weet ik veel... Uh,
1: een standbeeld naast Jan van nee, 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 ja,
2: precies. Alleen, ja, uh, er werd zo gezegd van... hij heeft in alles gefaald en, en niks goed gedaan. Nee, de, hij kan de, niks. En, uh, de, ja.
1: de, de opvatting dat hij er een compleet potje van heeft gemaakt... en uh, Willem II uh, he, heeft achtergelaten met Op zijn de, Ajax, de zeg maar. vlammen die uit de ja. dak slaan... en uh, deugt er deugt helemaal nergens niks meer van ben ik het absoluut niet mee eens, maar dat hij dingen niet goed heeft gedaan. En inderdaad ook, of hij de persoon was die het op de langere termijn uh, Willem II weer naar het niveau uh, kon krijgen uh, wat er nodig was, uh, waar Willem II thuis hoort. dat weet ik ook niet, uh, zeg ik in alle eerlijkheid. En wij hebben altijd heel prettig met Teun Jacob samengewerkt, uh, daar ligt het helemaal niet aan. Maar ja, op een gegeven moment moet je misschien ook concluderen dat iemand... Uh, niet de juiste man op de juiste plek is.
2: Op het juiste moment misschien. Op het ook. juiste moment,
1: ja. En, en daarbij, puur... daar wil ik aan toevoegen ja, ja. dat uh, Peter Maas uiteindelijk uit de koken van Martin Geel komt. Uh, ja. Nou zeg ik niet dat als Jacobs er nog had gezeten, uh, dat Martin Geel niet ook tegen Jacobs had gezegd van, joh je moet Peter Maas eens bellen. Maar nu is het gewoon heel duidelijk, Martin Geel heeft de, de technische leiding bij uh, Willem II. Hij heeft de telefoon gepakt, hij heeft uh, na Zelke petrovic uh, Peter Maas gebeld. Um, en zo is Peter Maas hier binnengekomen. Dus... Ja. ja,
2: op advies van Han van over dan weer. Maar goed, die komt dan ook weer uit te koken van Martin van Geel. Dus ja. inderdaad, daar mag je Martin zeker de credits voor, uh, voor geven. Dat ja, maar voor de
1: nogmaals uh, terugkomend op de ja. vraag. Voor die, op, die, op basis van de selectie die er nu staat, die is ook gewoon samengesteld door, uh, door Jacobs. Behoenek is door hem gehaald. Uh, Sigurga nou, die vind ik de laatste weken dan wat minder. Maar goed, uh, die is ook gehaald. Uh, hij heeft uiteindelijk heeft hij ook Bokila uh, ooit nog een keer uh, binnengehaald. Dus... Hij heeft ook echt wel goede dingen gedaan. Joshua Smits, die geweldig staat te keeper Jesse Bos, uh, die is ook door hem gehaald. Zeg. Uh, volgens mij wel, ja. Dus, um, ja, ja lastig.
2: Maar ja, nogmaals. Kijk, we moeten ook zeggen. Nou, Vellon 2-5 keer gewonnen. Staan ze mee bovenin. Maar ja, gaan ze echt meedoen tot het eind. Voor die bovenste twee plekken. Ja, ik moet het zien. Maar uh, ik durf op dit moment in die KKD uh, niks meer te voorspellen eigenlijk. Want...
1: Nee, en ik durf ook op deze manier niet te voorspellen van wie Willem 2 dan gaat verliezen. Kijk je zult als je niet uh, goed blijft voetballen, zul je gewoon een keer tegen een uh, nederlaag aanlopen, maar de, het is toch dom taai om tegen dit Willem II uh, te voetballen met al die uh, uh, kwaliteiten die ze, uh, die ze hebben. J jij vroeg Peter Maas zaterdag ook nog naar hè, uh, of hij nou blij was en of hij... Uh, je vroeg hem, dat is dadelijk uh, op die vraag gaat hij daar antwoord geven, al zou je dat niet denken misschien als je het hoort zonder de vraag erbij te horen, want hij begint een heel verhaal over uh, tactiek en over, uh, over de spelers. Maar jij vroeg hem uh, zaterdag of hij nu een, uh, een pintje zou gaan drinken na de overwinning. Gelukkig herhaal je die vraag op het einde nog, zodat er wel een antwoord op komt. Maar waar ik eigenlijk uh, naartoe wil, is dat uh, Peter Maas een beetje probeert uit te leggen uh, wat er in zijn ogen uh, beter moet bij Willem
0: II. We blijven... Uh... Uh, we blijven heel gelukkig. Uh, maar in ons achterhoofd uh, uh, moeten we keihard blijven werken. En, uh, en, 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 en trachten uh, elke week uh, die percentjes uh, er aan toe te voegen uh, dat we iets gemakkelijker gaan voetballen. Want we, uh, uh, we, we leveren wel iets te veel energie. En dat pintje? Dat pintje uh, dat gaan we waarschijnlijk uh, zonder doen.
1: Ja, <laughs> nou goed. Vooral die opmerking, we leveren iets te veel energie. Daarmee bedoelt hij niet... Uh... Ik wil dat ze minder hard gaan werken. En daarmee bedoelt hij, we maken het onszelf te moeilijk.
2: Ja, het kost te veel moeite om te doen wat hij wil, zeg maar. En hij wil dat dat wat makkelijker gaat. Nou, dat wil ik ook wel. Want je ziet bij veel tegenstanders van Willem 2... dat de combinaties wat soepeler lopen dan bij Willem 2. En dat, dat zal hij graag bij zijn ploeg natuurlijk ook wel zien. Dat ze elkaar wat makkelijker gaan vinden. En ja, dat daardoor het hele spel, en zeker aanvallend, wat, 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 wat vloeiender wordt... En wat, ja, wat beter daardoor ook. Dus uh, ja, ja, logisch en, en goed dat hij het benoemt. Nogmaals, we hebben het al meer gezegd. Uh, Peter Maas is echt niet iemand die gaat zweven. Die ook gewoon benoemt dat het niet uh, is zoals hij het wil. Maar ja,
1: ja die resultaten, hè, dat, dat blijft natuurlijk ja. wonderbaarlijk. Ja, ja. ja vooralsnog uh, kan niemand er iets over zeggen. We nee. moeten ook niet doen alsof Willem te, uh, tegen Rode EC nou een, een dramatische wedstrijd speelde. Hè. Ik vond het bij Vlaag ook echt wel. Wel wat, uh, wat goede dingen in zitten. Uh, behoorlijk goede dingen zelfs. Alleen, ik vond het aan de bal ook wel af en toe heel erg slordig. Oh, ja. Um, maar goed. Uh, Alleen. Uh, het wordt er dan film, nu uh, nog even film vergeven. Film 2 en Maas uh, ja. krijgen daar nog de tijd voor. Ja. Twee opvallende zaken in de opstelling nog. Tot uh, slot over uh, specifiek die wedstrijd. Santiago speelde rechtsback. Nou ja, speelde achterin in ieder geval in plaats van Freek Heerkes. Was dat een missel die jij aanzag komen?
2: Ja en nee. Kijk, Freek heeft er nooit een geheim van gemaakt... Dat hij liever geen rechtsback speelt. Alleen, ja, als het moet, dan moet het. En linksback idem dito voor, voor Freek. Dat is een beetje een jongen die op alle posities achterin uit de voeten kan. Nou, hij heeft dat prima gedaan, uh, vind ik. In die uh, openingsfase van de competitie uh, naar voren toe. Ja, komt hij natuurlijk wel eens wat snelheid tekort op zijn leeftijd. En, en is het wat minder, uh, uh, ja, gaat het wat minder... Uh, Hard op en neer dan, dan wat jongere jongens op de linkerflank bijvoorbeeld. Maar ik moet dat bij Santiago ook nog maar zien. Maar ja. ja, die hebben ze natuurlijk ook niet voor niks gehaald, weet je wel? En die jongen moet op een gegeven moment ook gaan spelen. Dus uh, ja. Maar ja, wel lastig voor Vreek lijkt. Maar ja, hij komt er wel vaak in, maar hij gaat er ook weer vaak uit en, uh, in het seizoen en uh, hij komt er laatste minuutjes. Maar ja, en Santiago, ja, wat voor indruk heeft hij op jou gemaakt?
1: Ik vond hem aan de bal comfortabel, uh, goed. Maar je ziet, ik zag ook wel dat hij. Want dat is ook geen rechtsback. Hè? En niet dat hij nou alleen maar rechtsback speelde. Tegen Rodiacé. Maar hij, toch ook een paar keer zijn man kwijt. Een paar keer een beetje. Dat het niet helemaal lekker stond. Um, maar voetballend is dat volgens mij gewoon een hele. Een hele goede. Een hele goede kracht. En ook in de duels vond ik hem. Vond ik hem oké. Okay. Dus en, ja, ook... en, en het speelt ook mee dat Freek Heerkes natuurlijk. Hè, met zijn blessure verleden. En dat, dat hij niet. Misschien niet heel veel wedstrijden in korte tijd kan spelen. Opvallend was wel dan dat hij die drie wedstrijden in één week tijd wel speelde. Um, en dan nu een week later uh, niet. Maar goed. Ik um, moet ja. ook eerlijk zeggen dat wij Peter Maas niet hebben gevraagd naar de precieze afweging. En we gaan de komende week uh, wel zien of die, uh, welke keuze die richting, uh, richting komende vrijdag, Jong PSV, thuis gaat maken.
2: Ja, en wat, wat we hem dan ook even moeten vragen, denk ik. is oh, Aan het eind van de wedstrijd wist hij nog een paar keer. En komt op een gegeven moment Lascar in het veld. En die
1: overigens ook in een korte periode dat hij in het veld stond heel goed inviel. Ja. Een, paar, uh, een paar ballen weghaalt, uh, Bracht bij vlagen ook wat rust. Maar ik onderbrak,
2: jou, ja, sorry. Werd ook wel een keer voorbij gelopen. waar je toen dacht van, nou, hoe, hoe staat de treffen, maar niet uitkomt. Dus, uh, maar Heerkens werd toen niet ingebracht. En Laska wel. Dat vond ik wel opvallend. Dus ja. dat zouden we ook nog eens moeten vragen. Want wat daar dan de, 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 was, was het dan omdat je dan een paar minuten voor tijd niet nog een, een, een geroutineerde speler... Die paar minuten wil laten spelen. Ja, Aan de andere kant kun je denken. van Je moet juist een geroutineerde speler inbrengen. Want die weet wat er verwacht wordt. En die knalt die bal wel uh, buiten de lijn als het nodig is. Of, ja,
1: ja. ja ik, ben, ik ben geen trainer in betaald voetbal. Maar ik uh, durf wel te stellen dat iedere trainer. Op bezoek bij de koploper. Bij 0-1 voorsprong met nog een paar minuten spelen. Altijd de allerbeste optie voor dat moment zou kiezen. Dus niet gaan denken van, uh, nou, zo'n jongen met zo'n staat van dienst, die ga ik niet hier een paar minuten in laten vallen. Nee, als jij denkt dat Freek Heerkes de man is waar je die punten mee over de streep trekt, dan zet je Freek Heerkes erin. Uh, als je denkt dat uh, derde keeper uh, Maarten Schut op dat moment de beste centrale verdediger is, zeg ik met een uh, dikke knipoog dan zet je die erin. Dus nee, ja. daar kijkt hij uh, niet naar. Nee, hij, hij heeft echt gedacht dat ja. uh, Amin Lachkar um, op dat moment op die plek de beste optie was. Ja. Is natuurlijk een lange jongen, is ook comfortabel aan de bal, dus die moment dat Willem 2, want het was reet de druk om, de, om die Tilburgse 16... als hij daar een keer een, een, een bal in zijn voeten krijgt... dat hij misschien ietsje rustiger blijft uh, voetballend dan, uh, uh, dan Heerkes. Ja. Nou ja, goed, daar kunnen we inderdaad uh, even naar vragen. Zoals we hem ook gaan vragen naar uh, Nick Dodeman. Die speelde aan de rechterkant dus, in plaats van uh, Max Venson. Die wissel zagen we wel aankomen, denk ik. Hè? Die, of die omzetting in ieder geval.
2: Ja, Dodeman... Is dus lang geblesseerd geweest. Kwam terug, kreeg invalbeurten, deed het goed. Ja, Svensson wisselvallig heeft wedstrijden waarin hij echt uitblinkt. Maar heeft ook wedstrijden waarin hij totaal onzichtbaar is. En dan kan ik me voorstellen dat, ja, dat de trainer op een gegeven moment denkt van ja... Laten we Dodeman dan maar eens laten beginnen. En kijken hoe, ja. uh, uh, hoe ver die komt. Ja. En, en ja, dat, dat, dat gaat heel behoorlijk tot dusver.
1: Hè? Ja, hij, hij, moest, hij zei zelf na afloop tegen mij dat hij uh, een beetje moest wennen aan die nieuwe positie. Uh, als wingback. Zoals dat uh, ja. zo mooi heet. Um, hij zei, ja, ik moest ook een paar keer achter die linksbuiten van hun aan. Verdedigen is nou niet echt mijn, uh, mijn sterkste punt. Maar uh, volgens mij ging het heel behoorlijk. En volgens mij ook. Uh, dat wil zeggen, Nick Dodeman zei, volgens mij ging het heel behoorlijk. En daar ben ik het mee eens. Ja. Uh, dus um, ja, ik denk dat uh, Willem II daar ook wel mee, uh, mee verder kan. Hè?
2: Ja, dan zie je dus ook weer die breedte van die selectie. Zowel ja. daar, met die Svensson die je nu achterhand de hand hebt, als met Heerkes dus. En, en Lachkar, uh, ja, zo'n Heerkes zit dus nu op de bank. Ja, die kan op alle posities achterin zomaar erin komen als er iemand uit mag vallen. raakte, geblesseerd raakt, schossingen, over schorsingen gesproken.
1: Ja, hebt ook we even, komen, ja, we komen bij een nieuwe rubriek, heb ik net besloten. Want ik heb hier voor me een paar punten staan die we nog moeten behandelen. Het ja. is dus eigenlijk een soort, een soort nieuwsbrief. Uh, huishoudelijke mededelingen vanuit uh, het uh, Willem II kamp. We hebben daar geen, uh, geen bumpertje voor, geen muziekje. Misschien kun je zelf ook iets zingen? Uh, ja. Nou, iets zingen niet. Houdelijke mededelingen van Dolph en Max. Uh, Schorsingen. Zei al. Drie spelers nu die op scherp staan.
2: En niet meteen de drie spelers die je dan daarbij verwacht. Nee. Nou, nee. Even kijken. Nee, misschien niet. Nou, noem ze maar. Jesse Bos. Nou ja.
1: Heeft nu vier uh, gele kaarten ja. gepakt. Heeft ook alles tot nu toe nog... Nou, niet alles gespeeld, maar alles in ieder geval in de basis begonnen en... Uh,
2: en nee, dan kan uh, dat, hè? Ja. Op een middenveld naar nou vooruit. Maar um, dan...
1: Jeremy Bokila. Ja. <laughs> ja, pas op ja. he, dat hij niet
2: daar ineens voor een thuiswedstrijd uh, geschorst is. Want, nou, die uh,
1: heeft er dus ook al uh, vier gepakt in elf wedstrijden. Dus je zou zeggen, hij heeft ook elf wedstrijden meegedaan. Dus je zou zeggen, nou, dat is best uh, kan ook nog wel. Uh, maar hij heeft uh, 319 minuten gespeeld. En daarin de vier gele kaarten. Dat is ongeveer één uh, kaart per 80 minuten. Ja, ja het is dus inherent dat... aan hoe hij speelt, hè.
2: Maar voor een aanvaller is dat natuurlijk heel veel. Ja, zeker. Alleen de manier inderdaad waarop hij speelt, heel fysiek. Heel, dus hij gooit zijn lichaam erin. Hij gooit, ja, Dan krijg je nog wel gauw uh, een kaartje natuurlijk. Ja, dat gaat ook vaak niet...
1: Ja, hij heeft de schijn ook wel ja, nou, altijd dat, wel tegen.
2: Hè? Dat. En, uh, uh, ik, ik, ja, nee, om te zeggen dat de scheidsrechters op me zoeken vind ik dan te ver gaan. Maar nee. hij krijgt soms wel een makkelijke kaart ook. Hoor, vind ik. Mm. Ik bedoel, als een verdediger doet wat hij doet dan krijgt hij lang niet altijd de gele kaart. Maar omdat dan een aanvaller het is die het doet... dan heb ik de indruk dat ze dan iets eerder uh, een kaart trekken... omdat je dat niet verwacht van een aanvaller.
1: Ja, volgens mij kreeg hij nu geel... en dan kun je zeggen... Want, ik wil niet zeggen dat hij gezocht wordt door scheidsrechters... maar deze was wel terecht. Er uh, werd een overtreding op hem gemaakt, vond hij zelf. Vond ik eigenlijk ook, uh, moet ik daar eerlijk bij zeggen. Uh, hij bleef even verontwaardigd op de grond uh, zitten. En vervolgens zag hij dat Wesley Spierings uh, aan de bal kwam... Uh, die Bokila overigens bij ons in dat interview uh, in aanloop naar de wedstrijd nog een mooie gast uh, noemde. En Bokila sprong op. Uh, die rende twee meter achter Wesley Spierings aan en die gaf hem een zwiep. Laten ja. Ja, uh, we zeggen uh, een ja. nuttige
2: overtreding. Ja, nou, nou, laten we dat en, zeggen. Dan. En die was zeker heel ja. nee, dus, ja, nee, luister. Een domme
1: overtreding, zou ik het willen noemen, maar goed. Want zo, ja. het, het is niet zo dat Wesley Spierings uh, randje 16 stond. En uh, nog even los van het feit dat Wesley Spierings uh, niet een speler is die volgens mij. Uh, 10 ballen per, per seizoen van uh, buiten de 16 binnen schiet. Hoef nee. niks aan de nadelen van Wesley Spierings. want die vond ik erg goed spelen ja. en is een, uh, sowieso een hele leuke zeker. jongen. Ja, maar goed.
2: Nee, hij zat wat frustratie bij ook en, en nogmaals hij wilde ook de aanval eruit halen. Ik dacht dat
1: Bos ook een gele kaart kreeg voor ja, zo'n vergelijkbare overtreding. Ja, die ging om, ja. om de middel van, uh, ja. van die nummer 10 van Roda. Ja. ja,
2: dus die wilde ook een aanval eruit halen. Dus ja, dat dat vind ik wel nuttige overtredingen normaal gesproken hm. om te voorkomen dat er dan een tegendoelpunt valt. Nadat jij een foutje hebt begaan of nadat jij onver bent gespeeld, zeg maar. Ja. Dus uh, dat kan, alleen ja, het zijn wel nu al drie spelers op scherp. Dat is best veel ja. natuurlijk, ja.
1: Want die derde is uh, Runar Thor sigurd Garzon. Vier gele kaarten. Nou ja, die heeft dus geen elf wedstrijden gespeeld, even kijken. Die nee, is één keer ingevallen, zeven keer in de basis. Acht wedstrijden. Dat is ook wel veel, hè? 593 minuten zie ik, dus dat is... Ja. Even snel uit mijn hoofd uitrekenen. Nee, is niet waar. Ik heb het net uh, Per Ongeveer per 148 minuten één gele kaart.
2: Ja, voor Ja, Kan natuurlijk. Alleen ja, het, het is bij hem ook wel eens wat onbeholpenheid. En wat, ja, hij, ik moet zeggen, wat zei je net ook al even kort. De laatste wedstrijden vind ik hem echt niet, uh, niet overtuigen. En echt paasjes over vijf meter die niet goed gaan. Uh, ja.
1: Ja, terwijl ik hem in een aanvallend opzicht uh, dus... Wel heel belangrijk vond. Hij gaf twee keer een, een hele goede voorzet. Waar dan volgens mij de eerste keer Hilterman en Oosting en de tweede keer Bokila en Oosting aan voorbij gingen net. Ja. Um, dan zou je
2: kunnen zeggen, Niels van Berkel. Is, dan, ook, is ja. dan een beetje hetzelfde type. Hè? Van ook verdedigend maar dat je denkt van dat kan beter. Maar aanvallend geeft hij ook wel goede voorzetten waar doelpunten uitvallen. En, en, ja. Ja, dus, dus, nou ja, goed, opnieuw een de breedte van de selectie. Mocht hij geschorst zijn, de IJslander, dan, uh, dan hebben we Niels van Berkel. Uh, ja, die dat uh,
1: ja. ook in kan vullen daar. Ik ben aanvallend ingesteld en robuust. Een van mijn krachten is mijn agressie, maar dat is ook een zwakte. Soms moet ik slimmer zijn. In mijn laatste jaar in IJsland speelde ik 22 wedstrijden. Pakte ik 9 gele kaarten. Maar je moet beseffen, in de laatste 8 duels kreeg ik geen enkele kaart. Met andere woorden, 9 kaarten in 14 duels. Dat is veel te veel. Al dus Runar Thor een paar maanden geleden. Toen hij uh, neerstreek bij Willem II.
2: Nou ja, hij heeft die lijn wel doorgetrokken ja. dan, hè um,
1: en hij heeft... Uh, in zijn tijd in IJsland ooit een weddenschap afgesloten met zijn vriendin. Hij uh, uh, heeft een, even kijken. Uh, nou, elke gele kaart moet ik aan mee uit eten nemen. Uh, doe ik graag, begrijp ik niet verkeerd. Maar dan liever zonder kaarten te pakken. Nou, in ieder geval heeft uh, mevrouw Sigur Son al vier verschillende restaurants in uh, Tilburg.
2: Ja, die of niet we zo vaak te koken de laatste tijd. Nee, ja.
1: uh, gekheid. Maar uh, ja, ik vind toch wel, uh, ik vind veel. Want daarna, uh, daarna gaan ze ook inderdaad uh, uh, snel tellen, inderdaad. Die kaarten, na die vijfde zeg maar, dan ben je een keer geschorst. En daarna volgens mij per, of zo, zo. twee. Of ja. En, ja, na acht en dan gaan we dan, dan,
2: dan gaan we uitzoeken als iemand zijn vijfde ja, heeft maar goed, Ja, maar
1: um, goed. iets is in ieder geval iets om in de gaten te houden. Ja. Um, over schorsingen gesproken, dat zei jij net al. Maar daar nog even op doorgaan. Valentino Vermeulen was er helemaal niet bij in uh, Kerkrade. Um, die zit ook een beetje op een, uh, een doodsporen. Ja,
2: ik denk... Dat het voor hem en voor Willem II het beste is als hij in de winterstop uh, een clubje zoekt waar hij lekker kan gaan voetballen. Want hij is nu een beetje op het derde plan beland. En, ja. en ik heb de indruk dat hij uh, geen ideale speler is om, om ja, in, ja. in die rol. zeg maar.
1: Ja, nou, hij was disciplinair geschorst, moeten ja. we daar even bij uh, zeggen. Wij dachten zaterdag dat hij, um, toen we in Kerkrade aankwamen, met de onder 21 had gespeeld. En toen werd ons te kennen gegeven dat dat niet het geval was. Dat hij daar niet bij was. Uh, en waarom niet? Omdat er uh, in de week daar voorafgaand uh, iets gebeurt. Nou ja, dat, dat klinkt heel, heel dramatisch. Uh, hij had ergens moeten zijn. Een niet voetbalgerelateerde uh, ja, afspraak of bijeenkomst. Zoals uh, uh, Willem II dan uh, aan ons omschreef. Wordt dan verder niet uh, heel duidelijk uh, gemaakt wat het precies is. Maar uh, hij had ergens aanwezig moeten zijn en dat was hij niet. Um, of hij het dan vergeten is weten we niet. Of dat hij gewoon niet heeft gedaan, uh, nou ja, geen idee, daar gaan we ook niet over speculeren. Maar hij was er niet en uh, Willem heeft ingegrepen en gezegd: dan blijf jij uh, maar even aan de kant. Dus uh, deze week ook in de gaten houden of hij wel weer, uh, wel weer terugkeert. Ja. Um, iets anders wat we moeten uh, bespreken en dat was toch een beetje, zeker op het einde van de wedstrijd een, uh, of na de wedstrijd eigenlijk een, uh, een smetje op uh, de feestvreugde na de. 0-1 overwinning is uh, de situatie uh, bij het uitvak. Wij stonden op dat moment al in de katakombe. Dus wij hebben geen zicht gehad op wat er precies gebeurde. We hebben later wel wat foto's en wat video's gezien van mensen die daar uh, omheen uh, uh, filmden. Uh, ja, wat, wat is volgens jou... Uh, even los van het feit, we gaan niet helemaal in op wat er nou precies allemaal aan vooraf is gegaan. Nee, ja, wij, zijn, wij, zijn er, wij zijn er niet
2: bij nee, geweest. Uh, we hebben het uit tweede of derde hand. Uh, ja, er is iemand van... Trappen, nou, we, ja. Nou,
1: ja, we hebben heel veel verhalen gehoord uit tweede ja. en derde hand. We hebben uiteindelijk bij Willem II en mensen die er uh, officieel iets over moeten zeggen... Hebben we zijn we nagegaan, wat, uh, wat is er precies gebeurd? En daar is iets, uh, is iets uitgekomen.
2: Nou ah ja, dat er in ieder geval iemand daar in het uitvak van een trap is gevallen of geduwd... of hoe dan ook, uh, heel slecht terecht. Gevallen,
1: hebben wij het horen gekregen. We hebben niet gehoord dat er iemand geduwd is.
2: Nee, maar ja, als je valt en je komt het ziekenhuis terecht... Nou ja, goed... Um, Nogmaals, ik was er niet bij. Uh, verwondingen ziekenhuis. Uh, en daarna is er ook... Uh, of tegelijkertijd... Of is er een, een opstootje geweest. Uh, iets onderling tussen supporters van Willem II. Waarbij ook... Uh, ja, de vader van een van de spelers betrokken was. Dat is dan ook extra vervelend. Want die speler... Uh, we kunnen het wel zeggen was, ja, ja. was Ringo Meerveld. Die zag dat. En... Ja, die werd op dat moment enorm boos. Alleen die stond op het veld feest te ja. vieren met, met de andere spelers. En ja, die kon daar niet naartoe, want er zat natuurlijk zo'n gracht tussen en, en een prikkeldraad en een hek, weet ik veel. Dus dat, dat werd een hele ongemakkelijke situatie. Ja, en... hij, was,
1: hij was eigenlijk feest aan het vieren, toen zag hij iets gebeuren, toen is hij na dat uitvak toe uh, gerend, heeft hij daar een tijdje staan praten en uiteindelijk is hij door wat, uh, wat medespelers uh, uh, weggevoerd. En wij stonden in de katkomba toen hij binnenkwam. Hij was echt uh, laaiend. Uh, nou ja goed, hij heeft dus waarschijnlijk gezien dat er iets is gebeurd. Nogmaals, wat daar de aanleiding voor is, geen idee. Gaan we ook niet over speculeren. Maar um, wij zagen wel een half uur later Ringo Meerveld al door de katacombe lopen met zijn telefoon. Dus hij had wat contact gehad waarschijnlijk met uh, familie en vrienden. van uh, hoe, uh, hoe is het nu? En toen was hij liep hij alweer te lachen en was hij ook alweer rustig. Dus het was de. de de eerste schrik en de eerste emotie heeft even de overhand uh, gehad, maar volgens mij. Uh... Ja,
2: want ook in de kleedkamer. Want ik, ik sprak dus met Erik Schouten en ik vroeg van: goh, uh, Polonaise in de kleedkamer. Toen zei hij nou? Um, nee, hij zei in eerste instantie helemaal niet. Want dat accafietje met uh, wat dan op die tribune gebeurde, ja, en Ringo was nogal overstuur. En die kwam, op die, die kwam zo de kleedkamer in. Dus, dus dat overheerste toen al een klein beetje. En, en ja, dat, 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 dat vond hij wel jammer, Erik Goud. Want hij zei, ja, we hebben het ook bij de koploper gewonnen. En dan, dan heerste zo'n stemming een beetje na afloop. En eh, nou ja, goed, uiteindelijk zei hij ook wel van, is dat wel goed gekomen? En, en heeft de trainer ook gezegd van, jongens, luister, dit is niet leuk wat er is gebeurd, maar we hebben wel gewonnen bij de koploper. Ja, en, en, en ja, dus ja, dat is een, een steen in de... In de, in de Vijver eventjes. En, en ja, ja, dat moet opgelost worden, dat moet over gesproken worden, denk ik, ja. uh, door deze en genen deze week. En uh, uh, ja, nou ja dat, dat komt dan wel weer goed, denk ik. Dus, ja, gedoe uh, in het
1: uitvak, hoe het, ook, uh, hoe het ook komt, waar het ook komt, is nooit uh, leuk. Maar volgens mij moeten we het uiteindelijk ook allemaal niet groter maken dan, uh, dan het is. Uh, zeker omdat Ringo Meerveld zelf alweer redelijk uh, kalm onder. Uh, ja,
2: was. Het is, ja, het is te hopen dat hij dit gewoon achter zich kan laten. en, en en gewoon kan doorgaan op Dingsdagenweg. Ja. Weg. ja.
1: Uh, complimenten moeten we ook nog uitdelen. Ook al hebben wij het zelf niet meegekregen. Uh, maar we hebben heel veel reacties. En ik zie op social media ook heel veel uh, uh, dingen. En veel mensen die ons uh, uh, erop wezen. Uh, het commentaar van Willem 2 Radio.
2: Ja, want iedereen ging er eigenlijk een beetje vanuit. Van die wedstrijd zal wel uitgezonden worden. Was op dat moment. Uh, vooraf was het de strijd tussen nummer 1 en 2. Uh, in de KKD. Oh. Dan denk je nou op zaterdagavond. Uh, die komt al op tv. Nee. ESPN had om een of andere reden, vooral omdat er veel eerder wedstrijden waren, denk ik.
1: Ja, en er zal ongetwijfeld nog ergens een kanaal geweest zijn waar uh, Hongbal of uh, American <laughs> Football werd uitgezonden. Ja. De documentaire van uh, drie jaar geleden.
2: Ja, dus dat blijf dat ik wel ik vreemd vinden, ja. hè, dat er wel camera's aanwezig zijn. Maar dan zeggen zij van ja, maar dan moet er ook uh, ander personeel en dat is een heel gedoe. Maar ja, vooruit, uh, laten we ons niet in die discussie uh, mengen. Nee. Maar goed, de wedstrijd werd niet uitgezonden en dan ben je toch aangewezen op onder meer ons live blog bijvoorbeeld en onze tweets. Die willen, en, uh, we,
1: die willen we ook heel graag benoemen, want we willen daar absoluut geen, uh, geen mensen van wegtrekken, maar...
2: maar. Wel twee radio. Ik heb het zelf ook al wel eens gezegd. toen ik in het buitenland zat. Ja. Een keer en, uh, en de wedstrijd niet kon zien. toen heb ik ook wel twee radio. Uh, uh, via internet is dat dan uh, opgezet. En ja, dan heb je toch wel een beetje het gevoel dat je erbij bent. En die jongens uh, zijn natuurlijk heel enthousiast. en uh, zeker als wel 2 twee het goed doet. En uh, ja, dan krijg je toch wat van die sfeer mee. en dat is hartstikke leuk. En, en zeker in dit geval met zo'n topwedstrijd natuurlijk. en, en als wel 2 twee dan op voorsprong komt. En ja, dan kan ik me voorstellen dat mensen dat hartstikke leuk vinden. om, uh, om te horen. En uh, ja, die jongens doen dat uh, volgens mij op vrijwillige basis. En uh, ja, dat is mooi om te zien.
1: Ja, absoluut. Mooi om te horen vooral.
2: Ja, maar voor ons, wij zien ze dan zitten. Ja. <laughs> De andere mensen die horen ze praten. Ja, ja
1: dat is waar. De complimenten dus ja. uh, vanuit ons. Heel zeker. leuk. Um, komende drie wedstrijden. Eigenlijk vier, moeten we dat noemen. Uh, komende drie competitiewedstrijden. Uh, allemaal tegen Jong Kloegen. Uh, jong PSV thuis, Jong Ajax uit, Jong FC Utrecht thuis. Zeg maar, hoeveel punten?
2: Ja, die jongploegen die doen het wat minder dan gebruikelijk.
1: Wat daar precies de reden van is, zou ik nog eens naar moeten kijken. Maar uh... ja, je bedoelt dat ze normaal dat ze vorig seizoen dat er altijd wel één of twee uh, echt in de top acht of zo stonden. Ja, ik weet niet, ik ga heel even snel kijken hoe het nu is. Ja, volgens mij staan ze. Jong AZ elfde, jong PSV dertiende, jong Utrecht vijftiende, jong Ajax negentiende. Ja, die trekken dus... de lijn van het eerste uh, mooi door.
2: Dus ja. En nou blijft het natuurlijk wel zo van, je bent afhankelijk van met wat voor teams je komen opdagen, hè? want de ene keer is het echt wel anders dan de andere De ene keer is het een soort veredelde uh, A1 en de andere keer is het echt wel uh, met een aantal jongens die bij het eerste net uh, buiten de boot vallen. Uh, maar dit seizoen, ja, tot dusver zijn de prestaties van die teams niet, uh, niet geweldig. Dan, nee. zou, dan zou je dus denken, daar zitten uh, zeven of negen puntjes in voor, uh, voor Willem 2, zeker in de huidige staat in Willem II verkeerd.
1: Ja nou weten we ook allemaal dat de wedstrijd ja je zegt het al die wedstrijd bij Jong AZ uit die werd gewonnen maar een ja uh, erg goede ploeg ook de hoogste klasseerder van die vier uh, dus dat is misschien een voordeel nou ja Jong of PSV en PSV onder 19 spelen uit mijn hoofd dinsdag Champions League en Youth League um, dus misschien nou ja goed dat is allemaal uh, vooruit kijken we moeten ja of wachten we, ze vrijdag mee uh, komen? Nou vond ik Maas wel heel
2: na die wedstrijd tegen Jong AZ waar Willem twee eigenlijk weggetikt werd voetbal. Toen zijn Maas ook. Ja, maar we moeten ook niet verwachten dat we hier voetballend even de betere zijn of zo. Nee. Dus hij heeft dat wel heel goed in de gaten volgens mij van tegen dat soort ploegen. Ja, er zitten gewoon jongens die later misschien wel bij het echte, bij het grote PSV aan de bak uh, komen. En, ja. Dus ja. Dus ja, wat dat betreft heb ik er wel vertrouwen in.
1: Nou, dat gaan we zien. Iets wat leuk is om uh, te vermelden. En uh, dat was vorige week al een, uh, een paar keer het geval. De jongen waar wij het nu niet zoveel over gehad hebben. Maar waar uh, we al wel in de krant ook wat aandacht aan hebben besteed. Omdat hij uh, onder meer deze zomer alsnog zijn contract verlengde. Is uh, Khaled Razak. Hele talentvolle vleugelaanvaller. Uh, volgens mij 17 jaar. Ik weet niet of hij uh, inmiddels 18 geworden is ondertussen. Ik ga heel, uh, heel snel opzoeken. 17 nog steeds. December ja. wordt hij... Uh, 18. Wordt hij 18. Um, geldt al jaren als een groot talent. Het zou uh, vertrekken afgelopen zomer. Zijn contract uh, werd niet verlengd. Of uh, liep af. En uh, ze kwamen niet tot elkaar. Uiteindelijk toch uh, gebleven. Uh, en die doet het goed bij de onder 21. En die gaat uh, in ieder geval ja, deze week... In de eerste paar trainingen... Uh, nou, nee, moet ik het goed zeggen. Vorige week heeft hij... een week daarvoor volgens mij ook... Heeft hij al een paar trainingen met de eerste meegedaan. Omdat Peter Maas, die wil natuurlijk iedereen leren kennen... Uh, je hoorde goede verhalen over die jongen. Uh, die heeft hem een paar keer aan het werk gezien. Um, en ja, hij blijft uh, wel wat meetrainen met, uh, met het eerste, hè, bij, uh, hebben wij begrepen.
2: Ja, ja, dat is leuk voor die jongen. En, uh, zo zijn er de afgelopen jaren wel een paar spelers zo die, die echt mochten aansluiten bij dat eerste team. En, en dat gaat bij hem denk ik ook wel gebeuren. Uh, een groot talent hoor ik van iedereen. Ik heb hem zelf nog niet zien voetballen. Nee, maar af uh, en toe een keer wat uh, ja, flarden. Maar, ja. maar, uh, ja. Dus uh, nee... Ja, Lovende uh, uh, kritieken tot dusver ja. uh, van mensen die hem wel hebben gezien. Dus uh, ik ben heel benieuwd. En, ja, ik ook. Uh, ja, um, Zou mooi zijn. Ja, ik mis dan bijvoorbeeld ook zo'n Dani Mathieu nog. Weet jij waar die is gebleven? Dat moeten we ook nog eens uitzoeken.
1: Ja, die is zaterdag, heeft hij met de, met de onder 21 meegedaan. Okay. Die is weer op de weg terug naar een uh, enkel blessure. Volgens mij is hij al redelijk, uh, uh, redelijk fit aan mooi. het worden. Dus die zal uh, op korte termijn ook wel aansluiten bij... Uh, ja uh, bij het eerste, ja, dan heb je op de bank heb je ook nog jongens zitten als Chip Engels. Um, even kijken. Ja, Lachka dan in ieder geval. Ja, Lachka, ja, die zit wel redelijk vast bij, ja. uh, uh, bij het eerste elftal. Jaden Houtriet uh, zit nog vaak op, uh, op de bank uh, erbij. Ja. ja, het zal even afwachten worden wat er met die jongens gebeurt. Of die inderdaad blijven aansluiten, want iedereen ja. komt nu een beetje terug als daar iedereen fit is. Ja, maar wel leuk
2: om te zien dat dat, dat dus ook vanuit he, de, de buik van Willem II, dus af en toe jongens uh, echt aanpikken bij dat eerste team en ja... Uh, ja. Dus
1: het biedt ook weer hoop voor de toekomst. Absoluut. Ga letterazak. aan zak. We gaan hem in de gaten houden. Zoals we heel Willem II in de gaten gaan houden. Ook de komende weken. Met dus die drie wedstrijden tegen ploegen. En tussendoor dat bekerpotje tegen SJC uit Noordwijk. Ja. Waar wij ook naartoe zullen gaan. Heb je verder nog iets voor deze week?
2: Ik denk dat we het wel
1: allemaal hebben gehad. Helemaal goed. Dan gaan wij afsluiten en ons voorbereiden op de week die komen gaat in Tilburg. Rest ons verder niets dan uh, jullie te bedanken voor het luisteren en tot volgende week.